0: Prași surori, Sfânta Scriptură ne învață că noi trebuie să facem tot felul de rugăciuni. Și cred că ați observat că în prezența noastră repetată aici în Casa Lui Dumnezeu la părtășie, facem tot felul de rugăciuni. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care ni le dă, îi cerem protecție, cerem să ne ajute, cerem vindecare pentru cei bolnavi, ne rugăm pentru cuvântul din Scriptură, dar vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră credeți că așa cum stați liniștiți acum acolo pe bancă, vă puteți ruga lui Dumnezeu? Credeți asta sau nu credeți? Și credeți că Dumnezeu din cer ar putea lua minte la o rugăciune pe care o rostiți, stând acolo în bancă acum când începe să se predice cuvântul Domnului? Spun asta pentru că apostolul Pavel zice la un moment dat, când ne îndemna să facem tot felul de rugăciuni, zicea: rugați-vă și pentru mine, zicea Pavel, ca oricât ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să vestesc cu îndrăsneală taina Evangheliei. Și vreau să vă spun, dragii mei, că sunt în viața noastră destulitor momente când într-un mod special simțim nevoia de rugăciune, de susținere și de deschidere a unui har special de la Dumnezeu. Deci, aceea, dragii mei, de ori cineva vine pe aici, tare bine ar fi să... Avem această credință că trebuie să ne rugăm. Dumnezeu este cel care dă cuvânt. Dumnezeu, Dumnezeu este cel care dă îndrăsneală. Și să facă Dumnezeu minunea aceasta și în această dimineață. Deci, mei, nu știu dacă vi s-a întâmplat odată în viață să stați în fața unui cuvânt de la Dumnezeu sau a unei predici rostite în biserică sau cine știe cu altă ocazie și să spuneți cuvântul acesta nu-i pentru mine. Mi s-a întâmplat vreodată? Adică dacă predica vorbește despre răutate, bună noi să zicem, nu pentru mine că nu sunt un om rău. Dacă vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre pocăință, noi să zicem, nu pentru mine că eu sunt pocăi de 20 de ani, de 40 de ani. Știți, Domnul Iisus Hristos stătea la masă cu ucenicii săi și în seara aceea de la părtășia pe care o aveau acolo la masă a zis Domnul Iisus Hristos unul din voi mă va vinde și a zis Petru asta nu-i pentru mine o fi pentru ceilalți dar cu siguranță învățătorile cuvântul ăsta nu-i pentru mine eu și la moarte sunt gata să mă duc cu tine deci dacă ni s-a întâmplat vreodată în viață să zicem asta nu-i pentru mine n-am fi o excepție am mai făcut-o și alții Înaintea noastră. Când Domnul Isus Hristos a spus la un moment dat o pildă, a zis Petru, învățătorule, pentru noi o spui? Sau pentru alții? Pentru că suntem predispuși adeseori să avem impresia că e pentru alții, nu e pentru noi. Îi spun în această dimineață lucrul acesta pentru că avem în fața noastră niște oameni religioși, niște iudei religioși. Și mai mult decât că erau religios, spune Sfânta Scriptură, oamenii aceștia au crezut în Domnul Iisus Hristos. Ce au crezut e, e o întrebare. Pentru că sunt mai multe pasaje care, spune, care spun că au crezut în El și zice Domnul nu se încredea în ei, că știa ce în inima lor. Au crezut ceva. Numai că, dragii mei, atunci când Domnul Iisus Hristos le-a vorbit aceste cuvinte, oamenii aceștia au zis, nu-i pentru noi. Învățătorule, n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, vom fi, vom fi slobozi, vom fi liberi, dacă n-am fost robi? Adică nu pentru noi. Rău lui Dumnezeu, dragi mei, să ne ferească pe fiecare dintre noi de a ne înșela vreodată în viață când stăm în fața cuvântului și să credem că nu pentru noi. Dumnezeu ne vorbește după nevoia noastră și Dumnezeu din cer pune în fața noastră așteptările lui cele mari. Ei, dragii mei, în această dimineață cuvântul acesta vorbește despre robie spirituală. Și pun întrebarea Or fi pe aici printre noi rob spiritual? Rob din punct de vedere spiritual? Sau nu ori fi? Nu știu la ce ne gândim noi atunci când cuvântul Domnului pune în fața noastră această problemă a robiei spirituale. Ne gândim poate la la patim, ne gândim la păcate mari, ne gândim la, la dependențe, poate. Dar nu trebuie neapărat să fie acolo pentru ca, din punct de vedere spiritual, să trăiești într-o anumită robie. Domnul Iisus Hristos vorbea unor oameni religioși. Unor oameni care cât de cât au crezut ceva în Domnul nostru Iisus Hristos. Și, dragii mei, dacă vorbeau unor oameni religioși, cu cât de puțină credință, dragii mei. Oare nu poate să ne vorbească nou în această dimineață? Ce ziceți? Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Și să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să-L strângem, să-L, să-l primim în ființele noastre, dragii mei. Pentru că așa cuvântul lui Dumnezeu are rezonanță, are efect în viețile noastre despre această robie spirituală, dragii mei, vreau să vorbesc în această dimineață cu ajutorul Domnului, câteva semne ale robiei spirituale. Să ne analizăm, putem să fim eliberați, că zicea Domnul Isus Hristos, puteți să deveniți liberi, să fiți oameni liberi, dacă rămâne în voi cuvântul acesta, sunteți ucenicii mei, sunteți liberi. Dragii mei, primul semn pe care vreau să-l spun în această dimineață, dragii mei, uh, despre robia asta spirituală, atunci când suntem într-o robie spirituală, cuvântul lui Dumnezeu n-ajunge acolo unde ar trebui să ajungă. Nu știu dacă ați văzut din Scriptură. Ieșirea din robie începe cu cuvântul lui Dumnezeu. Ați văzut asta în Biblie? Evreii erau robii în Egipt. Știți cum a început uh, ieșirea din robia a, a evreilor din Egipt, dragii mei? Știți? Cu cuvânt de la Dumnezeu. Dumnezeu l-a luat pe Moise, Dumnezeu l-a trimis în Egipt și marea problemă a lui Moise a fost asta. Uh, Dumnezeule, nu o să mă creadă, mă duc acolo cu cuvântul tău, dar nu o să mă creadă. Sau Daniel spune Sfânta Scriptură în capitolul 9, am văzut din cărți, din cuvântul lui Dumnezeu, că trebuiau să treacă 70 de ani peste dărâmăturile Ierusalimului, după cum a spus prorocul Ieremia. Și am început să mă rog, am început să postez. Dragii mei, pentru că în cărți și din cărți, de ce spune Dumnezeu? Începe ieșirea din robie. De ce crezi noastră că a zis Domnul Sfânt Hristos duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură? De ce? Ca oamenii să poată ieși din robia spirituală. E dragii mei, Dumnezeu vorbește și cuvântul ăsta trebuie să ajungă undeva. Și întrebarea mea este, unde trebuie să ajungă cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul pe care Dumnezeu îl vorbește. O să ziceți, să ajungă până la noi. Și vă întrebă, a ajuns până la noi. frați și surori, a ajuns? Cuvântul lui Dumnezeu, transmis, dragii mei, cu multe viacuri înainte, a ajuns până la noi, până în vremea noastră, până în națiunea noastră. Dar întrebarea pe care vreau să vă pun în această dimineață, dragi mei, este următoarea. E destul să ajungă până la noi? frați și surori, ca să ieșim din robie spirituală, e destul? La câți din neamul ăsta românesc până la câți a ajuns cuvântul lui Dumnezeu și sunt în continuare robie spirituală. Pentru că nu-i destul cuvântul să ajungă până la noi. Știți ce trebuie să facă, dragii mei? Cuvântul să ajungă în noi. Ascultați ce zice Domnul Iisus Hristos. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi Cuvântul meu. Nu-i destul să ajungă până la noi Dacă cuvântul lui Dumnezeu ajunge până la noi Și venim la biserică și ascultăm predică Și poate ne place predica Una sau alta, dragii mei Și plecăm de aici fără să pătrundă în noi Cuvântul lui Dumnezeu Suntem încă în robie spirituală Avem nevoie să pătrundă în noi Și poate întrebați unde în noi Frați și surori, unde să pătrundă în noi Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să pătrundă la mintea noastră. Să pătrundă în mintea noastră. Dar pentru ca să pătrundă în mintea noastră cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să acordăm atenție. Adică să ne putem detașa de orice altceva și să acordăm atenție vorbirii lui Dumnezeu. Ce spune Sfânta Scriptură? Și am avut textul acesta, nu, nu cu foarte mult timp în urmă, că Marta avea o soră, o chema Maria. Știți prin de se Maria de Marta? S-a așezat la picioarele Domnului și asculta cuvintele, adică i-a acordat atenție. Noi suntem aici în casa lui Dumnezeu, dragii mei. Înaintea lui Dumnezeu, înaintea vorbirii lui Dumnezeu, suntem dispuși de fiecare dată să acordăm atenție. Ce ziceți? În vechiul testament spune Sfânta Scriptură că Samuel, băiatul acela ce a fost dus de mama lui Ana la, la cortul lui Dumnezeu și avea acolo o chilie probabil a lui unde, unde se odihnea și unde învăța din legea lui Dumnezeu. A auzit într-o noapte o strigare, Samuele, Samuele. Și-a dat busna la, la uh, uh, Eli, care era un fel de judecător în vremea aceea și-a zis, a venit, că m-ai chemat! Și-a zis, Eli, nu te-am că te și te culcă! Și se duce să se culce și din nou vocea aceea, Samuele, Samuele! Și ar dă la, la la Eli. Și iar îi spune, du-te și te culcă. A treia oară. Și a treia oară când se duce, Eli zice, O fi Dumnezeu pe aici. Și a zis că trebuie Samuel Dacă mai auzi strigarea asta, zi așa. Zic cuvintele astea. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. S-a dus să se culce. Și din nou vine strigarea asta, dragii mei. Și Samuel zice, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Mă vreau să vă întreb, putea Dumnezeu să vorbească de prima dată? Sau e nevoie să acorzi o anumită atenție? S-ar putea ca în biserica asta, dragii mei, când se predică cuvântul lui Dumnezeu, pentru unii Dumnezeu să vorbească și pentru alții Dumnezeu să nu vorbească. Pentru că nu suntem dispuși să acordăm atenție, Și să intre cuvântul până la mintea noastră. În fapt capitolul 10 stă Cornelul în fața fața lui Petru și zice așa Bine ai făcut că ai venit. Am trimis după tine să vii și bine ai făcut că ai venit. Suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Adică suntem atenți. Dragii mei, Cuvântul nu-i destul să ajungă până la noi, să treacă pe la urechea noastră. Trebuie să pătrundă în noi cuvântul lui Dumnezeu ca să ieșim din robia spirituală. Și trebuie să pătrundă până la mintea noastră. Dar trebuie să pătrundă și până la inima noastră. Acolo unde, dragii mei, este cumva sediul emoțiilor, sentimentelor noastre, să fim cumva străpuși în inima noastră de cuvântul lui Dumnezeu. Se mai poate întâmpla minunea asta astăzi să ne străpungă cuvântul lui Dumnezeu în inimă? Ați avut careva experiență asta vreodată? Sau nu ați avut, dragii mei? În ziua mi, când Petru s-a ridicat și a început să predice cuvântul lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură că mulți de acolo au rămas străpuși în inima lor înăuntrul lor. S-a dus cuvântul înăuntru la minte, s-a dus cuvântul înăuntru la inimă. În vechiul testament, profetul Ieremia, în capitolul 15, mi se pare, zice așa, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Au intrat înăuntru meu. Puteți zice mai departe ce spune Ieremia? Ele, cuvintele tale, au fost bucuria și veselia inimii mele. Căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Au pătruns în inimă și acolo în inimă au fost bucuria și veselia. A vorbit Dumnezeu. Și n-a rămas cuvântul așa până la Ieremia. A intrat în Ieremia la mintea lui și la inima lui. De dragii mei, nu-i destul să intre la minte și la inimă. Cuvântul trebuie să intre în noi până la voința noastră. Știți că acolo, dragii mei, înăuntru, la voința noastră, acolo se iau deciziile pentru viață. Știți asta? Că putem să ascultăm și să fim, să fim impresionați, dragii mei, de cuvântul lui Dumnezeu să ne placă uneori, să fim încântați. Dar nu pătrunde cuvântul până la voința noastră să zicem da, Doamne Dumnezeule, decid să fac ceea ce îmi cer Tu. Când Domnul Iisus Hristos a trecut pe lângă Marea Galilei și ucenicii sau pe care erau acolo, Domnul i-a chemat și a zis veniți după mine. Vreau să vă întreb, a pătruns cuvântul ăsta în ei? Frăci suri, a pătruns? Sigur și la minte, și la inimă, și la voință. În data au lăsat totul și s-au dus după Domnul. Cuvântul Domnului, nu știu dacă a fost numai atât cât spune în Scriptură, veniți după mine, sau a fost mai mult, dragii mei? nu știu. Dar oamenii aceștia s-au lăsat străpunși de cuvântul lui Dumnezeu până la voința lor. În cartea, Profetul Ezechiel zice Dumnezeu către omul acesta Tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut. Ai voce plăcută, te pricepi să cânti pe coarde, dar vin la tine să asculte pentru că tu cânti plăcut, dar nu fac nimic din ceea ce, ce spune Profetul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Adică nu pătrunde cuvântul acesta până la voința aceea care să decidă asta trebuie să fac. Dăgi mei, întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit cuvântul acesta lui Dumnezeu a fost următoarea. De ce ar trebui să ajungă cuvântul până înăuntru nostru? De ce? De ce nu destul să auzim, să plecăm de la biserică undeva la ora 12 și să zicem a fost așa la biserică? De ce nu destul? De ce trebuie să pătrundă înăuntru nostru cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? Și ar trebui să, să ne deschidem întotdeauna mintea și inima spre cuvântul lui Dumnezeu. De ce trebuie să pătrundă înăuntru? Știți de ce? Pentru că de-abia atunci când pătrunde înăuntru în ființa noastră, de-abia atunci El începe să ne preocupe, începem să punem întrebări, vrem să cunoaștem mai bine, vrem să cunoaștem, dragii mei, ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Ce citea, citea famenul acela în cartea profetului Isaia? Era atent la ce citea. Dar nu picepea. Și-a început să pună întrebări. Cuvântul a pătruns undeva înăuntru lui. Avea nevoie, dragii mei, de clarificări. Avea nevoie, dragii mei, să pună întrebări, să cunoască mai mult. Și-a zis Filip către el, înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu e cineva care să mă explice? Vreau să vă întreb, când a început Filip de la scriptura asta, a fost atent a fost atent Sigur că a fost atent. A pătruns cuvântul ăsta, dragii mei, până înăuntru la voința lui. A pătruns sau n-a pătruns? Nu, nu multe predici a ascultat probabil famineul acesta. Explicația lui Filip cât a putut să explice pe drumul acela. Dacă când a dat peste apă au zis uite apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Adică deja cuvântul era acolo la nivelul voinței. Și voința a decis să facă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, mă, e nevoie să pătrundă cuvântul înăuntrul nostru. Pentru că de-abia atunci începe să ne preocupe serios. Plecăm de de la biserică gândindu-ne pe stradă la cuvântul lui Dumnezeu. Gândindu-ne acasă. Dormim, dragime sau ne punem seara în pat să ne culcăm și poate ne trezim dimineața, luni dimineața, mai devreme, gândindu-ne, ne preocupă. Punem întrebări. Doamne, ce vrei să fac? Așa au pus întrebarea cei din, din ziua cincizecimii, când au rămas trăpuși în inima lor, dragii mei. Ce trebuie să facem să fim întuiți? Când Ioan Botezătorul predica cuvântul lui Dumnezeu, spune Evanghelistul Luca, au venit noroadele și au zis, noi ce trebuie să facem? Au venit vame și și-au zis, noi ce trebuie să facem? Au venit ostași și-au pus întrebarea, noi ce trebuie să, faceți, să facem? Câți din locul acesta, după un mesaj din Scriptură, am stat sincer înaintea lui Dumnezeu să punem această întrebare, Doamne, ce vrei să fac? Ce aștepți de la mine, Dumnezeule? E un semn că undeva înăuntru nostru a pătruns cuvântul lui Dumnezeu. Dar ai nevoie să pătrundă cuvântul lui Dumnezeu înăuntru nostru, dar mei, știți de ce? Sau și de ce? Pentru că de acolo, dinăuntru nostru, începe schimbarea. Dinăuntru. Nu din afară, că s-ar putea să cosmetizăm câte ceva pe din afară. Să ne reglăm ora de venit la biserică, să venim să nu întârziem. Sau să venim la biserică pentru că n-am fost de nu știu câte săptămâni. Sau cine știe ce altceva pe din afară? Pătății mei, schimbarea se produce înăuntru. De aceea trebuie să pătrundă cuvântul înăuntru nostru, ca de acolo să înceapă lucrarea aceea miraculoasă de, de, de noire, de schimbare. Înăuntru nostru. Când era Saul din Tars pe drumul acela spre Damasc și a vorbit Domnul Iisus Hristos din cer, a pătruns cuvântul lui Dumnezeu acolo înăuntru. Sigur că a pătruns. Până la voința lui. De aceea striga de acolo de jos, din praful drumului, Doamne, ce vrei să fac? Pentru că voința lui era dispusă să decidă să facă ce vrea Domnul din cer. Și acolo înăuntru, dragii mei, sau de acolo dinăuntru, a început marea schimbare de la Saul din Tars la vasul pe care Dumnezeu l-a ales să fie un vas de cinste. De acolo dinăuntru a început marea schimbare. Și omul care nu-L iubea pe Domnul Isus Hristos a început să-L iubească. Omul care nu-L iubea pe creștini a început să-L iubească. Omul care, care vroia să fie remarcat prin ce face pentru pentru religia neamului lui, a început să fie, dragii mei, gata să se sacrifice pentru Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. De acolo dinăuntru a început această schimbare. Dragii mei, când suntem în această robie spirituală, cuvântul lui Dumnezeu n-ajunge acolo unde ar trebui să ajungă. Și acum mă rog Dumnezeu să ne ajute să ne, pe fiecare, să ne verificăm fiecare dintre noi. Ajunge cuvântul lui Dumnezeu acolo unde ar trebui să ajungă. Când stăm și ascultăm Evanghelia, dragii mei, și facem din când în când evangelizări și invităm pe unul pe altul pe care Dumnezeu i-a cămat. au această chemare să proclame adevărul. Și stăm aici. Și de unii ne place, de alții nu ne place. Întrebarea este, stăm cu inima deschisă să pătrundă înăuntrul nostru până la nivelul voinței noastre. Să decidem pentru Dumnezeu, să decidem ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Că dacă nu ajunge până acolo, încă suntem într-o robie spirituală. Nu pătrunde în voi cuvântul meu, le spunea Domnul Iisus Hristos unor oameni care erau în robie spirituală. În doilea rând, dragii mei, când suntem în această robie spirituală, ne bizuim pe suficiența tradiției religioase. Spuneam, oamenii aceștia erau religioși și Domnul nu contestă religiozitatea lor. Spuneau ei, noi suntem sămânța lui Avram. Avem o tradiție care vine de la Avram. Că asta înseamnă tradiție religioasă, un sistem de credințe și de practici care se transmite din generație în generație. Acum vreau să vă întreb, avem noi tradiția noastră religioasă? O avem sau nu avem, frații mei? Și tare ni dragă. Ascultați-mă! Eu nu vreau să spun că tradiția religioasă nu are rostul ei, nu are rolul ei. Să transmitem din generație în generație anumite valori Dar când ne bizuim pe tradiția religioasă, suntem încă într-o robie spirituală. Știți de ce? Pentru că tradiția religioasă nu rezolvă problema păcatului. Voi sunteți încă în păcatele voastre, zice Domnul cu anumită ocazie. Știți, oameni religioși, oameni foarte religioși, pot fi la fel de foarte păcătoși. Sau nu credeți lucrul acesta? Credeți sau nu credeți, dragii mei? Vreau să credeți. Oameni foarte religioși pot fi foarte păcătoși. Păcatul este problema tuturor oamenilor. Scrie Apostolul Pavel Efeseniul, capitolul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care o dinoară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Și ascultați, între ei eram și noi, toți, odinoară, toți pricepeți ce înseamnă, toți. Asta e problema tuturor oamenilor din această lume. Și păcatul este împotriva lui Dumnezeu. Orice păcat este împotriva lui Dumnezeu. Chiar dacă se numește hoție, chiar dacă se numește curvie, chiar dacă se numește înșelăciune, chiar dacă se numește ură, este împotriva lui Dumnezeu. Despre cei din Sodoma spune cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în cartea Genesa, că erau din calea afară de răi și păcătoși, împotriva lui Dumnezeu. Împotriva lui Dumnezeu. Când David a păcătuit, luând o pe Baceba, dragii mei, spune Sfânta Scriptură că a stat înaintea lui Dumnezeu și a zis, împotriva ta. Numai împotriva ta am păcătuit. Dacă orice păcat este împotriva lui Dumnezeu, știți că Dumnezeu mai devreme sau mai târziu reacționează cu la păcatele noastre. Știți asta, dragimei. mei? Zicea, zicea David în psalmul Pocăinței, în psalmul în 51, împotriva ta, numai împotriva ta, păcătuiești, așa că vei fi drept în hotărârile tale și fără vină în judecățile tale. Și în psalmul 32 zicea, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci mâna ta apăsa zi și noapte asupra mea. Dumnezeu reacționează. Mai devreme sau mai târziu. Întrebarea este. Dacă am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, Da mei, cum rezolvăm problema păcatului? Suficiența tradiției religioase îți spune faci asta, împlinești asta, te duci acolo, ții asta și ai rezolvat problema. Eu nu vreau să spun, dragii mei, că până postul n-are valoare, mersul la biserică n-are valoare, dănicia n-are valoare, faptele bune au toate valoare. Și învățăm pe copiii noștri, generația care vine după noi, și să postească, și să se roage, și să meargă la biserică, și să facă dărnicie. Dar nu le rezolvă problema păcatului. Nu știu dacă mă înțelegeți. Tradiția religioasă nu rezolvă problema păcatului, ziceau oamenii aceștia care se așezau liniștiți pe tradiția lor religioasă. Noi suntem sămânța lui Avram, n-am fost rob niciodată nimănui. Să domnului Domnul Iisus Hristos, Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului, chiar dacă are tradiție religioasă. Cum rezolvăm problema păcatului? mai singura posibilitate de a rezolva problema păcatului este pocăința și jertfa Domnului Iisus Hristos. Cunoașteți altă cale? Cunoașteți altă cale, dragii mei? Niciuna. Oamenii din Scriptură care și-au rezolvat problema păcatului, oricât de grav ar fi fost păcatul acela, oamenii ce au trecut prin procesul pocăinței, și ascultați-mă, dacă nu trecem pe acolo, suntem în continuare într-o robie spirituală. A zis David, în psalmul 32, atunci am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără delegile mele. Și tu ai iertat vină păcatului meu. Adică mi s-a rezolvat problema păcatului. De aceea, dragii mei, când stăm înaintea lui Dumnezeu și vrem să ieșim din această robie spirituală, nu trebuie să ne bazăm pe tradiția noastră religioasă care ne spune foasta, foasta, fă foasta, fă Făle! Dar păcatul nu rezolv prin tradiție religioasă. Păcatul rezolv prin pocăință. Și sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie numele Domnului. V-am spus despre David. Fiul risipitor când și-a conștientizat starea lui gravă în care se găsea, aproape să moară, și-a zis în sinea lui, și-a zis în sinea lui, știu ce o să fac. Cum o să-mi rezolv problema asta? Ei, cum o să-ți o rezolvi? Că ai trăit în mizerie. Ai trăit în fără de lege. Ai trăit uh, ignorândul l pe tata și, și regulile lui. Sfidându-i autoritatea. Ai trăit cum ai vrut. Cum îți rezolv problema? Știu ce am să fac. E noastră, știți ce o să faceți? Sau ce trebuie să faceți? și surori, Știți ce trebuie să faceți să ieșim din, dintr-o robie spirituală dacă suntem în robie spirituală? A știu ce o să fac. O să mă duc acasă la tata așa o să-i spun am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Te rog, primește-mă. Nu merit, nu am merit, nu, nu ca fiu, dar primește-mă. Și, dragii mei, pocăința asta i-a rezolvat problema mizeriei din viața lui. Și-a zis tata către el, te primesc nu ca pe rob. Pocăința asta te-a scos din starea de robie. Pucăința asta te-a readus în starea de fiu și fac sărbătoare pentru că ai fost mort și acum ești viu. Ai fost pierdut și ai fost găsit acum. Fac sărbătoare. Dragii mei, când suntem încă într-o robie spirituală, ne mulțumim cu suficiența tradiției religioase, cu mersul la biserică, cu mersul de la biserică, cu o perioadă de post și de rugăciune cu slujbele de la biserică, cu, sărbătorile, cu evenimentele speciale cu sărbătorile. Tradiția religioasă nu ne scoate din robie spirituală, nu ne rezolvă problema păcatului. Dumnezeu din ce să ne binecuvinteze, dragii mei, să pricepem că trebuie să ne bizuim pe Domnul Isus Hristos, pe jertfa de la calvar și cu pocăința să venim la Dumnezeu Că s-ar putea să fim în biserica lui Dumnezeu. Oameni foarte religioși, dar care n-am ieșit încă din robia spirituală. Mai spun foarte repede încă un lucru și pe scurt, dragii mei. În rând, când suntem în această robie spirituală, nu iubim ceea ce iubește Dumnezeu. Cei care sunt într-o robie a păcatului, știți că iubesc păcatul. Știți asta? Cineva spunea că ceea ce este rău cu robia nu este robia însăși, ci este faptul că odată cu trecerea timpului te obișnuiești cu robia. Înțelegeți? Pe măsură ce trece timpul, nu mai simți disconfort în robie. Pe măsură ce nu-ți rezolv problema păcatului și a robiei păcatului, te obișnuiești cu robia păcatului. Și cel care se află într-o robie a păcatului, începe să iubească păcatul. Numai că, dragii mei, Sfânta Scriptură spune, Domnul Isus Hristos spune acestor oameni care erau religioși, ziceau că îl iubesc pe Dumnezeu, zice el așa: "Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, știți să a zis mai departe. Mați iubi și pe mine." Adică voi sunteți atât de religioși încât pretindeți că îl iubiți pe Dumnezeu. Că împliniți acea, acea prevedere din lege, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Voi pretindeți asta. Dar dacă sunteți ieșiți din robia asta, știți că ar trebui să iubiți și ce iubește Dumnezeu? Adică să mă iubiți pe mine? Vreau să vă întreb, Dumnezeu, aveți în Scriptură Dragii mei, acoperire, să spuneți, Dumnezeu l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos. Știți că l-a, iubit, l-a, l-a numit Dumnezeu din cer, fiul meu prea iubit. știți asta? O dragii mei, câtă vreme sunt în robie spirituală, zic lui Dumnezeu, Tată, mă duc la slujbe, țin sărbătorile, dar iubesc altceva decât ceea ce iubește Dumnezeu. Îmi iubesc condiția, starea, păcatul în care trăiesc. Ori, mei, ca să ies de acolo din robia aceea, trebuie să încep să iubesc ce iubește Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl iubește pe Domnul Iisus Hristos, eu trebuie să-L iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Amen. Să-mi găsesc plăcerea în El. A zis Dumnezeu Tatăl, acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Dacă Dumnezeu își găsește plăcerea în fiul său, ar trebui și eu... Să-mi găsesc plăcerea în Domnul Iisus Hristos. Mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze. Dragii mei, venim de multă vreme la biserică, unii avem zeci de ani. Religioși și apreciem lucrul acesta, consecvența cu care poate unii dintre noi ținem de biserică. Poate de lucrurile care țin de biserică. Dar Dumnezeu, dragii mei, nu ne vrea... Atașați de o tradiție religioasă. Dumnezeu vrea să ieșim din robia spirituală. Cum o fie? Poate robiți doar de tradiție religioasă, nu de păcate. Robiți de tradiția religioasă. Vrea Dumnezeu să ieșim de acolo. Să fim niște oameni liberi. Cuvântul lui Dumnezeu nu să ajungă până la noi, să ajungă în noi. Să intre în ființa noastră. Și să iubim, dragii mei, ceea ce iubește Dumnezeu. Și în capul listei iubirilor lui Dumnezeu, dacă vreți, este Domnul Isus Hristos. Pe El ar trebui să iubim cu toată ființa noastră, dragii mei, și să căutăm părtășia cu El. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.